0: Chaque mois, de nouveaux entretiens seront mis en ligne et vous permettront de découvrir des personnalités venant d'univers très variés. Des artistes, mais aussi des professionnels de la gastronomie qui portent ces questions. Je suis Camille Brachet et je suis l'hôte de ce podcast. Si vous voulez soutenir ceux qui nous lie, un financement participatif a été lancé sur la plateforme Tipeee. Pour participer, il vous suffit de vous connecter à l'adresse suivante www.tipee.com. Slash ce-qui-nous-li, à retrouver sur le site de Ceux qui nous lient, de se créer un compte et de choisir le montant de votre participation. J'adresse déjà un grand merci aux premiers contributeurs. J'ai rencontré Benoît Peters le 18 mai 2018 à Paris. L'auteur de la bande dessinée Comme un chef m'a reçu chez lui, à deux pas du marché de la rue de Saxe, où il s'approvisionne régulièrement. Ancien élève de Roland Barthes, Benoît Peters est avant tout connu pour son travail sur la bande dessinée, il est entre autres biographe d'Hergé et co-auteur avec François Chuiten d'une série de bandes dessinées Les Cités Obscures. Auteur de nombreux autres ouvrages sur des sujets très variés, il se trouve que ce spécialiste des mots est aussi un spécialiste des mets, comme vous pourrez vous en rendre compte à l'écoute du podcast. L'entretien s'est prolongé, alors j'ai décidé de le diffuser en deux épisodes pour qu'il conserve une certaine légèreté. Dans ce premier volet, Benoît Peters m'a parlé de ses mentors, le chef Michel Guérard et Roland Barthes, de son ami Willy Slavinski, un chef visionnaire qui réfléchissait à une cuisine toujours plus novatrice. Benoît Peters est revenu sur son parcours, son cheminement gastronomique et sur l'évolution de la cuisine ces 40 dernières années. Autodidacte, il s'est progressivement écarté de sa passion, appelé par d'autres centres d'intérêt. Il porte aujourd'hui un regard intéressé sur les différentes fonctions de la cuisine et propose une analyse fine de la cuisine comme pratique sociale. Bonjour Benoît Peter, c'est merci de me recevoir chez vous. Est-ce que vous pourriez commencer d'abord par vous présenter, car étant donné l'éclectisme de, de vos activités, je ne voudrais pas être trop réductrice
1: alors, me présenter est un peu difficile. On peut dire que je suis français, né en 1956, mais que j'ai passé une grande partie de ma vie en Belgique. J'ai d'ailleurs un nom euh, d'origine lointaine, belge et hollandaise. On peut dire que je suis entre le monde de la fiction et le monde de la réflexion, puisque j'ai écrit des romans, j'ai fait des scénarios, notamment avec François Skeuten, alors un vrai belge, lui, pour la série Les Cités obscures, mais que par ailleurs, euh, j'ai été l'étudiant de Roland Barthes, que j'ai développé sur le tard une habilitation à diriger les recherches. Je suis le biographe de Hergé, mais aussi de Paul Valéry et de, de Jacques Derrida. Donc, oui, l'éclectisme, je l'assume. Et puis, à travers euh, toutes ces activités, les livres, le travail éditorial, et conceptions d'expositions, la cuisine a toujours été pour moi un vrai centre d'intérêt, mais il était resté discret, réservé à mes proches euh, jusqu'à cette année. Et euh, j'ai fait paraître euh, en janvier 2018 un album qui s'appelle « Comme un chef », qui est dessiné très talentueusement par une jeune femme qui s'appelle Aurélia Orita et qui raconte euh, un peu mon parcours euh, à côté de la cuisine ou avec la cuisine, une passion à la fois pour euh, apprécier, pour découvrir des, des restaurants, des tables, des styles culinaires, mais aussi une petite pratique de la cuisine, puisque quand j'étais jeune étudiant, euh, j'ai songé à en faire un métier, non pas en ouvrant un restaurant, mais comme cuisinier à domicile, ce qui a donné naissance à des aventures euh, semi-comiques, disons, qu'avec le recul du temps, euh, j'ai pu raconter. Et puis je... J'ai l'intention aussi euh, l'année prochaine donc la saison 2018-2019 de donner aux arrêts métiers où je suis professeur associé à un cours qui s'appellera Métamorphose de la cuisine.
0: Et ce cours vous pouvez euh, déjà nous en dire un petit peu plus ou c'est encore euh, secret
1: oh, Secret, je ne sais pas mais c'est encore en construction parce que je suis loin d'être omniscient donc donner un cours donner un cycle de dix conférences c'est l'occasion d'aller beaucoup plus loin mais euh, comme euh, souvent dans mon travail, ce sera à la fois historique et réflexif. Donc euh, vraiment prendre euh, la cuisine au moment où elle se constitue comme un, comme un discours, disons vers la fin du XVIIIe siècle, l'amener jusqu'à aujourd'hui, euh, la lier aussi à des questions sur les modes de vie, sur euh, l'alimentation. Voilà, donc je vais essayer de faire quelque chose de plus bon. Là, si possible, avec des invités, des rencontres, des croisements, euh, puisque je ne prétends à aucune omniscience sur ce sujet. D'ailleurs, je, je, je suis trop éclectique pour avoir de l'omniscience sur quelque sujet que ce soit.
0: Vous dites souvent que vous avez eu deux, deux grands maîtres, euh, Michel Guérard et, et Roland Barthes. Euh, je trouve qu'ils symbolisent bien les deux univers euh, auxquels vous êtes associés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté l'un et l'autre
1: Alors d'abord, ce sont deux maîtres que j'ai découverts presque à la même période. C'est à l'époque où j'étais étudiant. Bien sûr, j'avais déjà en classe de première et de terminale, euh, l'U-Bart, mais je l'ai vraiment rencontré quand j'avais euh, 19-20 ans. Et c'est à cette époque-là que je me suis passionné en même temps que pour le nouveau roman et la nouvelle cuisine et pour tout ce qui permettait un peu de réinventer les, les, les sciences humaines et la littérature. Je me suis passionné aussi pour ce qu'on appelait alors la nouvelle cuisine, que j'ai découvert d'abord à travers un ami, euh, qui est fils de, de grands médecins, qui avait eu plus l'occasion que moi pendant l'adolescence, de découvrir les restaurants, et qui m'en parlait avec ferveur et intelligence. À l'époque, on ne parlait pas beaucoup de, de, la, de la cuisine. Et euh, le premier grand restaurant que j'ai découvert, c'est celui des frères Trois-Gros à roanne mais la découverte qui a suivi immédiatement, c'est celle des livres de Michel Guérard. Et donc, en autodidacte, j'ai pratiqué la cuisine avec Guérard comme maître. Il y avait notamment, au-delà des recettes, une partie théorique dans ses livres qui m'a beaucoup beaucoup appris. Et j'ai eu tout récemment la joie, au festival Lire à Limoges, euh, d'avoir un dialogue avec euh, Michel Guérard. Nous avons parlé longuement, puis le soir avec Aurélia, euh, nous avons dîné avec lui. C'est un homme qui a 85 ans, mais qui est extrêmement euh, vif, alerte, en recherche, et c'était une joie pour moi d'échanger. Alors en plus, euh, vous imaginez, il m'a euh, signé euh, son livre de chef à chef. Bon, non, c'était évidemment <rire> voilà de la, de la reconnaissance, mais lui est un homme de mots euh, autant que de, que de mais, et donc c'était vraiment une, une belle rencontre. À, à ce point de vue-là, et de, de voir l'intelligence, la passion, avoir résisté à tant d'années, tant de transformations de la cuisine, de ne pas être figé dans son discours, de ne pas penser avoir retrouvé la vérité. C'était d'ailleurs extrêmement touchant, parce que nous étions, comme souvent dans les festivals, samedi soir, dans une grande tablée, un restaurant, de pouvoir accueillir un large groupe. Et alors, je craignais qu'il ne soit un peu sévère ou déçu. Et il, il était extrêmement... Euh, généreux euh, avec l'équipe de restaurants qui faisait euh, ce qu'elle pouvait. Il aimaient regarder là l'accompagnement, ils s'en donné du mal, c'est intéressant. donc c'était aussi une belle qualité humaine.
0: Et c'était votre première rencontre avec lui
1: à vrai dire, jeune homme, avec ma compagne de l'époque, Marie-Françoise Plissard, nous étions allés chez Michel Gérard Nous avions passé une nuit auprès des sources de génie, dîner, déjeuner, mais on n'avait fait que croiser euh, Michel Guérard et son épouse Christine. On n'avait pas eu vraiment l'occasion d'une discussion. C'est avec d'autres chefs et surtout avec ce chef belge que j'évoque euh, dans l'album, euh, Willis Lavinsky, qui s'occupait du restaurant Apicius à Gand, qui était un innovateur extraordinaire. C'est avec lui particulièrement que j'ai eu une relation alors, personnelle, je ne sais pas si on peut dire amicale, mais enfin, ça s'est rapproché de ça, c'est-à-dire que euh, nous nous sommes vus euh, à plusieurs reprises, nous avons vraiment parlé de cuisine, on avait le projet d'un livre, malheureusement, ce très grand chef euh, est mort à l'âge de 43 ans, emporté par un cancer du pancréas, et donc voilà, c'était resté aussi comme un deuil, et on peut dire, oui, j'ai eu de maîtres Barthes et Gérard, mais on peut dire aussi j'ai eu deux maîtres amis, Roland Barthes et Willy Slavinsky, qui l'un et l'autre sont morts beaucoup trop tôt. Et donc, il y a ce sentiment du dialogue ininterrompu, par-delà la disparition, mais un dialogue qui se poursuit autrement. Barthes est toujours présent pour moi et continue à m'inspirer à travers le souvenir et à travers les relectures ou les découvertes d'inédits. Et Willy Slavinsky est resté comme un phare, euh, sur ce que peut être un cuisinier qui est pleinement un artiste euh, et qui aussi a de la question culinaire une vision très complète, très large je dirais qu'il la pense comme un fait culturel et pas simplement comme une pratique quotidienne. Il, il me disait déjà, et c'est il y a pas mal, pas mal d'années quand même qu'il est, qu est mort, il, il me disait déjà, mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme alternative au fast food? Comment on peut retravailler la cuisine quotidienne? Qu'est-ce que ce serait qu'une pâtisserie sans sucre? Enfin, des questions qui question aujourd'hui se posent aujourd mais... pose et qui, au début des années 90, n'étaient posées par personne parce qu'on était encore dans une idée un peu convenue et conservatrice de la gastronomie
0: donc vous finalement vous êtes complètement autodidacte vous n'avez jamais suivi de formation par rapport à la cuisine
1: je suis totalement autodidacte. J'avais songé euh, à l'époque, euh, mais un peu, un peu trop légèrement, sans doute, j'avais écrit à quelques restaurants que j'admirais, en disant, est-ce que vous me prendriez Mais euh, ça n'avait débouché sur rien, et ils avaient trouver mon parcours trop bizarroïde. Aujourd'hui, peut-être qu'on m'accepterait, mais aujourd'hui, disons que je n'ai plus exactement le même rapport à la cuisine, je ne cherche plus comme quand j'étais jeune, la performance. Mais je cherche la saveur, euh, l'hospitalité, le plaisir d'être ensemble en pratiquant une cuisine qui est une cuisine d'amateurs, sans les outils, des grands chefs. Et donc, la cuisine a beaucoup évolué sur le plan technique. Et moi, j'en suis resté quand même à, à l'époque qui m'a formé. Et puis, de plus en plus à une cuisine. L'endroit où j'habite pour l'instant, on a un magnifique marché, juste à côté, avenue de Saxe. Et donc, c'était vraiment une cuisine. Comme on on dit du, du marché, marché, mais la cuisine du marché dans le sens un peu détendu que ça. Je, je, je dis, je dis toujours quand on se promène dans un marché, il y a des produits qui vous font de l'œil. Parfois, c'est le marché, le marchand qui, qui vous en parle, mais quelquefois, juste, vous voyez tel poisson, tel légume, tel fruit, vous en avez vraiment envie, et puis après, on essaye de les associer, de les combiner, de, de, de faire quelque chose. Puis, parfois, aussi, la cuisine du marché, ça peut devenir la cuisine de ce qui reste dans le frigo, et avec les 4-5 choses qui sont là, qu'est-ce qu'on pourrait faire sans être dans l'obéissance à une recette. Les recettes, aujourd'hui, m'inspirent. J'aime les regarder, j'aime les lire, j'aime feuilleter les livres de cuisine, mais je n'y obéis que très, très rarement.
0: Ouais, plus détaché, plus apaisé.
1: Oui, c'est ça. Voilà. Peut-être que j'ai placé aussi mes, mes, mes ambitions les plus hautes dans d'autres domaines, notamment dans le monde des livres, et donc que la cuisine, je la pratique aussi comme une coupure, comme un plaisir, et que si j'invite des amis, je n'ai pas envie de passer les trois quarts du repas okay. dans la cuisine, comme ça m'arrivait dans ma jeunesse, de sortir tout suant, stressé, euh, ayant peur que le plat ne soit pas exactement ce qu'il devrait être. Donc voilà, je suis, je suis un petit peu libéré du surmoi culinaire, mais en même temps, je reste attentif, et puis alors, j'ai la chance d'avoir de, de, une compagne, et même un de ses fils qui aime aussi beaucoup la cuisine, et donc ce n'est pas une activité de chaque jour, de chaque repas. Je pense que c'est un poison pour beaucoup de gens, surtout pour beaucoup de femmes, de se dire que la cuisine, c'est ce qui revient tout le temps. Et quand on la partage, eh bien, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que... On l'a fait à tour de rôle et en la faisant à tour de rôle on n'a pas le sentiment de l'obligation quotidienne on n'a pas le sentiment d'être juste là comme père ou mère nourricier mais de retrouver l'envie de faire quelque chose qui n'est pas toujours une performance mais disons une cuisine en tout cas qui a du goût qui est saine, qui ne repose pas sur des choses toutes préparées, qui n'est pas nécessairement coûteuse non plus. Voilà, ça je pense que c'est très important. Euh, les émissions télévisuelles que vous connaissez comme Top Chef et d'autres ont certainement popularisé un certain nombre d'idées autour de la gastronomie, oui. mais elles ont créé l'idée que la cuisine était un sport de haut niveau. C'était des athlètes, que la vitesse était fondamentale, et je suis d'une toute autre philosophie, donc ça m'arrive de regarder, je trouve ça amusant. Et effectivement, ce mélange de sport et de télé-réalité a quelque chose de, de, de sympathique, mais en même temps, il y a pas plus jugement de la même façon que sur les restaurants aujourd'hui. Beaucoup de classements nous donnent l'illusion qu'il y aurait le numéro un mondial, le meilleur restaurant d'Europe, etc. Et je pense que c'est une approche assez fausse. Moi, je ne me place pas en position de juge quand je vais dans un restaurant. Je n'ai pas forcément envie de comparer une table d'un jeune chef qui émerge avec un grand maître comme Pierre Gagnère. Je pense qu'il y a place pour plusieurs types de cuisine, plusieurs types de réussite, et que même dans un 3 étoiles ou un 5 tocs euh, Millau, on doit avoir aussi le droit à une forme d'imperfection qui est la rançon de l'improvisation bien sûr imperfection à un certain niveaux mais tous les plats d'un menu dégustation n'ont pas à être des chefs-d'œuvre parce que sinon le chef va se figer sur finalement les recettes qu'il a parfaitement maîtrisées et on aime aussi que ça reste un lieu de recherche ou d'invention moi je n'aimerais pas quand on lit un de mes livres ah oh oui la page 117 est peut-être un peu plus faible enfin quel sens cela aurait-il vous êtes emporté par quelque chose vous aimez un livre il peut avoir parfois une scorie, une maladresse ou simplement quelque chose qui va plaire à l'un et qui plaira moins à l'autre, ne serait-ce que dans ça, un restaurant ça. des produits, il y a des produits qui vous parlent plus que d'autres ou il y a des associations de saveurs qui vous plaisent plus, vous avez un appétit plus ou moins conséquent, un goût plus grand qu'un autre pour les légumes, etc. Pourquoi faudrait-il tout placer en termes de jugement Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez courant, les plus grands ah, films du monde, cool, les plus grands romans du monde. Toutes Je suis...
0: les compétitions, on est cannes en ce moment. On voilà. On a Alors que cela arrive,
1: qu'un festival puisse mettre en, en avant une chose quand un moment, un jeune cuisinier puisse être distingué et donc que ça lui apporte un confort économique un peu plus grand, parce que ça, ça attirera des gens dans un endroit où on n'irait pas spontanément. Oui, très bien, mais qu'on ne se dise jamais... C'est le plus grand restaurant du monde. Je raconte dans Comme un chef notre repas chez, chez El Bouli, le oui, dernier oui. soir d'ouverture au public. Et je pense que la pression qui pesait sur les épaules de, de Ferran Andria d'être celui que le monde entier guettait, puisqu'il était le numéro un mondial, cette pression n'est sûrement pas étrangère au fait qu'il ait fermé le restaurant à un moment. On avait un inventeur extraordinaire, quelqu'un qui nous réservera sûrement encore des surprises importantes. Mais c'est comme s'il était guetté par le désir de la faute. Si quelqu'un, un jour, sortait du restaurant où il avait le lendemain un petit mal de vente, on a dit, ah, ça y est, c'est la cuisine moléculaire, etc. Alors qu'il y a mille raisons, éventuellement, d'avoir un petit... Je ne sais pas, moi, c'est comme si euh, vous vous endormez sur un livre, c'est peut-être parce que vous êtes fatigué, c'est pas nécessairement <rire> parce pas que le livre dit, est ennuyeux. C'est que ce serait complètement idiot de dire « Ah oui, je me suis euh, endormi sur euh, Dostoevsky, donc Dostoevsky, c'est quand même un auteur très surestimé. » Voilà, il y a aussi des, y a des moments pour les livres, pour les films, pour les rencontres et il y a des moments pour les restaurants il y a des gens qui sont préparés, d'autres pas il y a des gens qui aiment être surpris d'autres qui aiment retrouver des saveurs aimées et donc cette omniprésence du jugement et cette dureté quelquefois je, je ne suis pas du tout de cette famille là et peut-être que à cet égard, je n'aurais pas aimé être critique gastronomique.
0: J'entendais François-Régis Gaudry qui disait justement que les grands chefs étaient comparables à des athlètes de haut niveau, de l'extrême. Et c'est vrai que dans les émissions de télévision, c'est tout à fait ce versant-là des choses qui est présenté Donc c'est intéressant d'avoir un contrepoint, je Oui, trouve. alors
1: en même temps, qu'il y ait une dimension athlétique dans la cuisine au niveau, c'est vrai. Je n'aime pas quand on la montre en accéléré, quand on a l'impression qu'il faut courir dans sa cuisine. Tout, tout, tout. Enfin, ça, je n'aime pas ça, parce que de même que je n'aime pas euh, manger rapidement, je n'aime pas cuisiner très rapidement. Je pense que c'est aussi un moment de détente, comme quelqu'un qui s'occupe de son jardin. Il ne s'agit pas de le faire vite vite. Enfin, on prend un moment où on est heureux de le faire. Ça, c'est un point. Mais par contre, il faut associer pour être un grand cuisinier, probablement des qualités assez rares à rassembler. Il faut une forme physique effectivement conséquente, parce que ce sont des horaires très longs, et c'est souvent le fait d'être debout pendant beaucoup d'années. Il faut un sens entrepreneurial, il faut être capable de gérer une entreprise, de la remplir, de gérer du personnel, d'animer une voilà, équipe. Voilà, C'est quand même un aspect qui a cette dimension artisanale ou du marché à la présentation des assiettes tous les détails doivent être au point puis il y a cette dimension artistique créative qui vient en plus du reste mais qui ne peut pas s'y substituer vous ne pouvez pas être un pur cuisinier artiste si vous n'avez pas une dimension d'entrepreneur et de manager, et si vous n'avez pas l'aptitude de déléguer à votre équipe, de transmettre, si vous n'avez pas la capacité de remplir jour après jour votre restaurant, si vous avez de la négligence par rapport à certaines assiettes et que vous commencez à avoir un rapport un peu plus distrait ou distant à votre restaurant, eh bien la créativité ne servira à rien. Et donc j'admirais, notamment en revoyant Michel Guérard, mais je dirais la même chose de, de, de Pierre Gagnère et de, de Passat, et d'autres, j'admire cette aptitude à concilier toutes ces qualités, quelquefois même à faire des réalisations hors de leur restaurant, tout en gardant euh, le sentiment que euh, l'essentiel se joue quand même euh, au moment où les assiettes sont déposées sur la table des, des clients et que chaque assiette reste un pari, et reste un enjeu. Un peintre peut faire quelques tableaux magiques, et puis pendant des mois, ne rien faire, réfléchir, etc. Le cuisinier, et il a, a cette dimension de quotidienneté. Il ne peut pas dire, ce plat, je l'ai réussi, ça y est, c'était un chef dœuvre il y a eu son prototype, et puis bon, maintenant, la déclinaison. Non, parfois, c'est vrai que les autres dégradent un plat, c'est-à-dire que dans d'autres restaurants, on copie, et on le copie en donnant une idée fausse. Ben, cuisine moléculaire, comme la nouvelle cuisine, on souffert de ça, de ses imitations, à bon compte. Mais, pour le cuisinier lui-même, il ne peut pas se satisfaire du moment de la création du plat, il faut que sa reproduction soit l'occasion ou de le maintenir, ou de le réinventer, de l'améliorer. Et c'est quelque chose que d'autres arts ne connaissent pas. Il y a ce rapport très particulier de la cuisine à l'éphémère. Et on le sait, quand un cuisinier disparaît, c'est une grande partie de sa cuisine qui disparaît avec lui. On ne laisse pas des traces de la même façon que dans d'autres arts. Et donc, il y a une humilité, même si aujourd'hui, il y a parfois aussi une starisation des chefs, il y a une fragilité une exigence, on touche à la vie même euh, des gens et avant de juger le cuisinier, il faudrait quelquefois juger les mangeurs, euh, ceux qui passent plus de temps à photographier et à Instagrammer qu'à manger, après ils vont dire, oh le plat est tiède. Ceux qui n'ont qu'un rapport à l'esbrouf, c'est-à-dire qu'il faut que la présentation la vaisselle soit incroyable mais finalement le goût, on l'oublie. Ceux qui continuent une euh, conversation euh, passionnée sur tel ou tel sujet que ce soit le business ou, ou un sujet politique et qui finalement ne goûtent pas. Ceux qui ne se sont pas préparés à aller dans un lieu d'exception et qui après trouvent ça trop cher mais simplement parce qu'ils l'ont mangé distraitement et donc oui, ça ne valait pas la peine effectivement comme un grand vin, bah, si vous ne goûtez pas votre grand vin, pourquoi l'avoir commandé Il faut se préparer à un grand repas et je crois que la réussite c'est un partage aussi où le cadre, le service, mais les gens qui sont à table comptent presque autant que le contenu de l'assiette.
0: C'est intéressant, je trouve que ça fait tout à fait écho à votre accueil au Vivarois chez Claude Perrault. Cette anecdote, je l'ai trouvée absolument extraordinaire dans votre ouvrage, parce que lui a su percevoir que, effectivement, même si vous n'aviez pas de gros moyens à l'époque, vous étiez vraiment là pour déguster sa cuisine, pas comme ces gens qui faisaient 50 000 choses au lieu d'apprécier.
1: Tout à fait, c'est resté une leçon pour moi et je suis heureux de pouvoir la raconter dans, dans, dans ce livre parce que c'était un souvenir fort. On avait... Euh peut-être 22 ans. Ma compagne et moi, on participait à un tournage de films fauchés, on va déposer la pellicule. J'avais à l'époque une sorte de sixième sens qui faisait que je repérais assez bien les grands restaurants, parfois même dans des villes inconnues. Je dis oui, ça doit être par là, par là, à gauche, à droite. Bon, j'ai pas pourtant d'habitude un sens de l'orientation extrême, mais j'arrivais à tomber sur les grands restaurants, parfois seulement pour les voir, pour les regarder, pour regarder la carte, dire j'y retournerai un jour. Et là, on passe devant chez Claude Perrault, c'est l'heure du déjeuner, mais on n'est pas du tout en tenue de circonstances. Et donc ma compagne bah, non, non, « Non, 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 écoute, non, pas maintenant. » Je dis, « Allez, on nous a quand même demandé. » On demande, il y a une table. Et ils nous acceptent, enfin, en tout cas, l'équipe de Claude Perrault, le viva c'était une des plus grandes tables parisiennes à l'époque, Avenue Victor Hugo. On nous accepte, les clients nous regardent d'un drôle d'air parce qu'ils voient bien qu'on n'a ni l'âge ni le look. Des gens très jeunes à l'époque étaient rares dans les grands restaurants, et le déjeuner, c'était vraiment les déjeuners d'affaires. Et donc, on oh, regarde ce qu'on a, et on n'a vraiment pas assez, quoi. Il faut être clair, donc on commande une grande bouteille d'eau, et l'entrée la moins chère, et le plat le moins cher. Je me souviens, c'était du, du Merlan, ça peut être très bon le Merlan, mais c'était vraiment le plat modeste. Et puis, le maître d'hôtel nous dit, mais... Vous n'avez peut-être pas commandé les plats les plus originaux de la carte. On dit non, mais on est content d'être là. On reviendra. Et puis on voit arriver à un premier plat, puis un deuxième plat, puis un troisième plat. Et en fait, Claude Perrault décide de nous faire goûter sa cuisine jusqu'à nous apporter le dessert et le manger avec nous à la fin du service, en disant :« Regardez -les, les, les ces hommes d'affaires là qui se passent les dossiers. Ils s'en fichent de ma cuisine. » Et vous, j'ai vu tout de suite que vous étiez venu.
0: C'est incroyable. Parce que nous, on le
1: remercie. Et il dit cette phrase, Il dit :« Mais parfois des gens vous disent des choses incroyables dans la vie, et c'est vrai que là je n'ai rien eu à changer, parce que je voulais garder l'anecdote dans sa vérité, en tout cas la vérité de mon souvenir. Il dit, mais c'est moi qui vous remercie, parce que vous êtes venu vraiment pour ma cuisine. Voilà, il y a eu un échange qui s'est fait, et c'est un moment un peu magique, qui vous ramène peut-être aussi à des fonctions, on pourrait dire philosophiques, premières du rapport à la nourriture. Je pense qu'un auteur, quand on sent un lecteur ravi par un livre, ça m'est arrivé une ou deux fois, par exemple, je ne suis pas un écrivain humoristique, de voir des gens rire en lisant un livre. Il y a une page, ils rient de bon cœur, ils ne savent pas que vous êtes là. C'est une sensation merveilleuse. Si vous voyez quelqu'un, il y a une larme en lisant votre livre, c'est une sensation extrêmement importante parce que vous, vous dites, il n'y a pas d'un côté quelque chose qu'on aurait créé et puis le public, les consommateurs, enfin qui seraient d'un autre. Non il y a une rencontre autour d'un objet. Et donc, ça peut se passer devant un tableau, ça peut se passer devant un livre, un mor morceau de musique, mais aussi dans un restaurant. Et là... Par-delà, toute la pression qui était la sienne et le niveau qu'il devait maintenir, bon c'était un anxieux Claude Perrault, il est en analyse avec Jacques Lacan, tout ça, oui, c'était un ça. peu un intello dans la profession, mais il y a eu cette idée peu importe, quoi voilà, je, je, veux, je veux les épater, ouais, je veux leur donner ce pourquoi ils sont, ils sont venus, même s'ils n'ont pas les moyens financiers de, de... Et puis bon, ben finalement, on lui a envoyé le livre mais il est, il est très âgé, je n'ai pas eu de réponse jusqu'à présent, euh, peut-être ses enfants auront-ils ah. vu aussi ce mot moment-là et dans le cas de slavinski je suis en contact avec sa fille qui n'avait que dix ans au moment où il a disparu et qui elle a été vraiment très émue par ah, le livre hommage, hein. parce qu'elle voyait vraiment revivre euh, son père pas littéralement mais comment dire on se documente quand même beaucoup euh, Aurélie Horita qui est beaucoup plus jeune que moi a cherché un peu moi j'avais des documents on a trouvé dans certains livres mais aussi sur internet un peu partout puis parfois retourner dans des lieux pour essayer bah, de faire vivre des lieux et des gens et des gestes et des mets et pour donner quand même aussi le, le sentiment de ce qu'était la cuisine parce qu'elle a connu une évolution incroyable, quand moi j'ai commencé à m'y intéresser, on peut dire qu'il y a 40 ans quoi grosso modo, 77 quand j'ai commencé à m'y intéresser la grande cuisine était quelque chose d'encore assez guindé, assez qu'on passait, le rapport au, au serveur, par exemple, n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. On avait un peu l'impression qu'ils vous jugeait, enfin, puis qu'on regardait plus la cravate, euh, le, les, les chaussures, que la passion. On envisageait à partir de cela euh, la manière d'être dans un restaurant. Enfin, c'était vraiment des gens ouais, cachés, un peu oui, des messieurs ouais. un peu amples. Euh, <rire> et voilà, enfin, c'était quelque chose de vraiment bourgeois. Alors, bien sûr, la barrière économique existe toujours aujourd'hui, mais je vois quand même dans des très bonnes tables des gens jeunes, ouais. passionnés, qui manifestement ont fait un effort pour venir ça. et qui arrivent avec déjà une compétence. Ils ne sont pas là juste pour le paraître ou juste pour le bien manger. Non, non, Ils bien sont pour, le, pour la découverte, pour la curiosité, parfois parce qu'ils pratiquent la cuisine eux-mêmes. Eux Ils ont une culture de la gastronomie qui ne se résume pas au fait. Euh, euh, voilà, de cette mm. taper la cloche. Quoi. On le voit dans les dans, dans restaurants qui sont apparus, notamment en dehors des grandes villes, des restaurants qui sont aussi des lieux, qui sont au milieu de jardins, qui ont un rapport au, au, aux produits euh, immédiatement voisins, etc. Et, et là, il y a une intelligence de la cuisine qui se manifeste. J'ai dit plusieurs fois que j'étais très très impressionné par un restaurant comme la grenouillère d'Alexandre Gauthier, par exemple. Mais c'est une expérience magique parce que ce n'est pas seulement le moment du repas, c'est vraiment la vue, le paysage, l'envie de promenade autour, les couleurs des assiettes qui semblent être en écho direct avec les couleurs de la végétation qu'on voit à travers les grandes baies vitrées. Tout cela fait du repas à ce moment-là une expérience Complète. beaucoup plus riche, beaucoup plus complète, oui. et quelquefois, avec, même sur le plan euh, financier, quelque chose de moins intimidant qu'on ne l'imagine, parce qu'après tout, les restaurants les plus chers aujourd'hui, ce sont les brasseries à très gros débit qui bien nous sûr, servent euh, une, une, une sole à 35 et euros oui, et un turbo à 40 euros avec un plat pas forcément bien cuit, une sauce pas forcément révélatrice, et eux, ils font trois services dans, dans, dans la soirée. Hein euh, vous n'avez pas aucun petit à-côté, aucune émission, vrai. ça c'est une addition qui me gêne beaucoup plus, qui me oui, choque oui, beaucoup oui. plus que quelqu'un ouais. qui me propose oui, un vrai. menu, qui va faire un seul service dans sa soirée. Il y a aussi, pour celles et ceux qui nous écoutent, le secret pour beaucoup de grands restaurants d'y aller au déjeuner. quand les restaurants à l'intelligence des ouverts le week-end, par exemple, après je me souviens, on avait découvert la grenouillère un samedi à déjeuner. Voilà, je pense que c'est un grand repas, c'est aussi quelque chose à quoi on se prépare et qu'il y a tout un environnement, vous y arrivez détendu avec des gens que ça intéresse, des gens que vous aimez, vous évitez d'aller un restaurant avec quelqu'un qui n'en a pas grand chose à faire, il faut sortir du rite social et vraiment y trouver un, un moment d'amitié, de rencontre, et puis après tout, si on est dans un concert, on passe pas son bavarder, si vous êtes au théâtre on est concentré, ou un spectacle de danse on est concentré, il faut aussi se dire qu'aller dans un grand restaurant c'est avoir une conversation qui est en retrait et dont une grande partie est consacrée à, à ce qui se passe je dis presque des évidences mais je crois qu'il faut les rappeler sinon euh, J'ai le sentiment d'un gâchis. Il y a des gens qui ont une sensibilité culinaire énorme et qui vont se dire Ben bah non, un restaurant de haut niveau, c'est pas pour moi. Et on aimerait les voir, eux, ouais, au moins une fois dans leur vrai. vie, au moins une fois, de dire Ah oui, ah, ça peut être ça. Ah, vraiment, c'est impressionnant. Et c'est vrai que pour moi, quand je, quand je suis allé pour la première fois chez les, les Frères Trois Gros, c'était un, un choc, c'était un éblouissement, une révélation. Et, et ça, cette dimension-là, vous voyez, même si quelqu'un elle est qu'une fois dans sa vie, peut-être que ça changerait quelque chose dans le rapport qu'on a à, à la cuisine.
0: C'est vrai que quand vous êtes allé chez les Trois Gros, vous vous dites que vous avez éprouvé une sensation, un éblouissement, comme on peut avoir à l'écoute d'une musique ou d'un poème. Euh, mais alors, pourquoi, selon vous, les arts culinaires restent-ils tant à la marge des arts et d'une culture dite cultivée vous parlez, vous, des chefs comme des artistes Alors certains refusent d'ailleurs hein, cette appellation, Trouvent que c'est impressionnant peut-être. Qu'est-ce que vous pensez de ça Parce que c'est vrai que les sensations qu'on peut ressentir en dégustant un plat peuvent être tout à fait comparables à, à des sensations qu'on peut avoir en lisant euh, de la littérature ou en écoutant euh, un, un chanteur, ou, voilà.
1: Je pense quand même que les choses ont évolué. Le mot « artiste » ne doit peut -être pas être appliqué tout le temps, il existe une dimension de création chez les meilleurs des cuisiniers. Il existe sans doute aussi des accès de création, même chez les gens qui font une cuisine plus quotidienne, plus simple. Je ne suis pas pour une sacralisation de la cuisine, je ne suis pas sûr, moi, d'être constamment dans mon travail d'auteur, un artiste. Je suis peut-être aussi en partie un artisan qui essaye d'avoir des moments euh, de grâce, mais la grâce ne se commande pas, elle n'est pas là tout le temps. C'est pas à la limite ce qu'on peut exiger. On peut exiger l'investissement et la passion. Le discours sur la cuisine nous doit bouger, peut-être parce que la cuisine reste liée à une fonction utilitaire, fonction première qui est d'être nutritive, et donc elle semblerait euh, plus basse que d'autres pratiques artistiques, je pense que chez Kant, le caractère désintéressé fait partie de la définition du beau, or la cuisine ne sera jamais tout à fait désintéressée comme l'est le rapport à la vision d'un tableau ou à l'écoute d'une musique, il n'y a aucune fonction utilitaire qui est remplie par, par ces arts, donc nous sommes dans les arts appliqués. Le vêtement, le parfum, appartiennent au même monde. et Déjà le parfum, par exemple, a quelque chose d'un peu plus immatériel que la cuisine. La cuisine, bon, on traverse toutes les fonctions organiques du corps. On mobilise d'ailleurs beaucoup de sens. Peut-être pas vraiment l'ouïe, mais on mobilise en tout cas la vue énormément, l'odorat considérablement, le toucher parfois, et peut-être on devrait le développer un peu plus, parfois manger avec ses doigts quelque chose, est un plaisir particulier. Et puis bien sûr le goût. Donc ouais, on est déjà avec quatre euh, sens sur cinq. Mais il reste, j'ai fonctions Organique, plus élémentaires, plus directement nutritif, nécessaires à la vie, qui font que ça ne sera jamais un art pur. Après tout, pourquoi un art devrait-il être pur Il peut entrer de l'art dans la cuisine, sans que la cuisine soit un art. Et puis, il ne faut jamais séparer la cuisine de... La pratique sociale qu'elle est aussi, c'est un moment du vivre ensemble, c'est un moment de la transmission générationnelle. Je pense que le rapport des enfants, des adolescents à la cuisine, c'est tout à fait essentiel. Le repas partagé, c'est-à-dire pas le micro-ondes avec chacun pour soi son petit plat, tout en continuant son activité. Et le repas partagé, qui est une occasion très particulière et très forte du dialogue, de la rencontre, de la transmission. Voilà, ce sont pour moi des éléments presque inséparables de la qualité culinaire. Je n'aimerais pas qu'on parle de la cuisine de manière trop détachée, dans la tentation de quelque chose qui en ferait une pratique, enfin je veux dire, comme, comme si on allait se dire on va déguster sans avoir faim. Non, donc on va avoir, restant dans des notions épophilosophiques ou psychanalytiques, une articulation entre du besoin, du désir, du partage. Ce sont des dimensions qui coexistent autour de la table et je pense que ça en fait un objet très complexe. Et puis bien sûr, il y a toutes les questions aujourd'hui écologiques, toutes les questions de l'évolution des modes de vie, par exemple sur la relation aux animaux, à l'élevage, à l'élevage industriel, la relation aux végétaux, aux pesticides, aux semences, les relations à la proximité transporter le moins possible les, les aliments. La question du gaspillage, ce sont des questions qui, évidemment, donnent au discours sur la cuisine un autre sens. C'est aussi la question de, du manque, de, de, de la pauvreté. Est-on condamné à mal manger dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les cantines Est-on condamné à manger de manière malsaine quand on a très peu de moyens Qu'est-ce que ce serait que la réinvention d'une cuisine pour les fauchés, d'une cuisine qui se fait avec les mains du bord et qui en même temps n'abdiquerait pas de toute qualité, la question donc du relatif bien-être animal, je n'ai pas de solution sur toutes ces questions-là, mais je les trouve inséparables et je n'aimerais pas qu'un discours gastronomique ne soit que le discours de la cuisine du luxe. Et je crois que les grands chefs, aujourd'hui, beaucoup de grands chefs, bon, quelqu'un comme Thierry Marx, par exemple, qu'on n'a pas encore cité, sont des gens extrêmement attentif à ça, même la question de la conservation. Il ne faut pas non plus condamner toute cuisine préparée. Non, il y, y a des choses à, à inventer aussi de ce côté-là. Il y a le repas de fête, le repas d'exception, pour ceux qui peuvent se le permettre, mais il y a aussi toutes les conséquences de ces nouvelles réflexions sur la cuisine dans la cuisine quotidienne, et y compris la cuisine la plus modeste, la plus fauchée. Une des choses qui a changé beaucoup et qui change beaucoup pour moi, enfin dans ma réflexion et mes pratique, c'est le rapport aux produits de luxe. Et les produits de luxe, moi c'est le petit plus c'est la surprise du chef mais une grande cuisine ne doit pas accumuler les produits de luxe je déteste déjà avoir deux produits de luxe dans la même assiette je n'aime pas ça je trouve que c'est une très mauvaise idée j'aime beaucoup réveiller un produit simple par un produit de luxe ou l'inverse il est bien évident aussi que certains légumes ou certains poissons modestes s'ils étaient rares on les découvrirait on se dirait, mais un œuf à la coque, ça peut être une merveille, comme un pain peut être une merveille, comme des carottes, des navets, des pommes de terre peuvent être des merveilles. Et donc, il faut aussi sortir de cette tyrannie, caviar, euh, foie gras, truffes, etc., qui, quand même, a représenté à un moment l'ossature du grand restaurant ouais. aujourd'hui. Mais aujourd'hui,
0: c'est. Enfin, les grands voilà. chefs, peu près, près fini hein. Oui, ouais. probablement, ouais.
1: À part ça, bon, alors, je sais qu'on peut, on peut se poser des questions sur la dimension sacrée. Officiel, mais j'aime beaucoup le homard, j'ai souvent préparé le homard, on le voit dans le lit d'ailleurs, et il ne faut pas non plus pour moi l'exclure, et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi nous devrions verser plus de larmes sur les homards que sur les crevettes. Qu'on essaie d'être le moins barbare possible dans notre pratique de la cuisine, très bien, évidemment, évitons toutes les souffrances chaque fois qu'on peut faire, mais n'ayons pas non plus de larmes de crocodile, parce que l'animal petit nous fait bien peur, on sent aujourd'hui aussi que le végétal, après tout, est du vivant, il n'est pas si neutre, donc il ne faut pas non plus croire que consommer des plantes, des, des fruits, etc., que c'est neutre, ce n'est pas, pas non plus totalement neutre et peut-être que notre sensibilité se déplacera aussi des droits de l'animal, des enfin droits des végétaux. C'est aujourd'hui tout ce que se ressentent les arbres, etc. Fait. Donc il faut qu'on accepte que d'une certaine façon manger c'est détruire mais en même temps qu'on prenne en compte toutes ces dimensions là et donc qu'on ait une approche large moi je serais vraiment favorable à une éducation culinaire dès le plus jeune âge de même qu'on peut offrir aux enfants à côté des pratiques sportives, euh, des ateliers de cuisine et pas juste pour les filles bien sûr ouvert à chacun. c'est donner une chance énorme, c'est aussi une merveilleuse activité qui se pratique entre parents et enfants ou grands-parents et enfants. Tout ce moment où on va donner un enfant ou un ado la maîtrise de la transformation de l'aliment, et quand il se retrouvera avec un groupe de copains ou qu'il sera dans une colocation qui dit « Tiens, ben moi je sais faire un risotto, je sais préparer le poulet d'une autre façon que de le mettre juste au four. » Quelle chance, quelle joie, quelle manière de, de socialiser. Et donc là, on se rend compte à travers ça qu'il faut aussi sortir le discours sur la cuisine, le discours de la cuisine, de ceux qui s'en sont institués, les spécialistes, le critique gastronomique à l'ancienne, etc. Je pense que ce n'est qu'une des de la poche de la même façon, pour la lecture, il ben, n'y a pas que le critique professionnel recevant en permanence des piles de livres qu'il n'a pas acheté devant parcourir les 600 romans de la rentrée à toute vitesse. Il a un rapport extrêmement faussé. Le critique gastronomique qui fait trop de repas riches dans sa semaine, il devient extrêmement méfiant, dédaigneux, il guette la faute. À la limite, il arrive au restaurant sans avoir faim et en tout cas, il a perdu très largement, euh, le sens de la fête que peut représenter un grand repas. Ce sont, euh, je crois, des sujets où il reste beaucoup à inventer, beaucoup à chercher, et qui concernent finalement des gens euh, venus d'un petit peu tous les mondes. Ça peut être vraiment, oui, du côté du lien social, du côté du rapport à l'agriculture, etc. Voilà. Il y a tellement de discours qui peuvent venir aujourd'hui enrichir notre rapport à l'alimentation.
0: L'entretien étant spécialement long, j'ai donc décidé de marquer une pause pour que vous puissiez mieux l'apprécier. Le premier volet s'arrête là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la mise en ligne de la seconde partie.